0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Haut2Go, der Podcast für alle Themen rund um die Haut. Ich bin Dr. Karin Forschner, Dermatologin und möchte hier fachlich fundiert und dennoch leicht verständlich, also to go, informieren. Dies soll und kann selbstverständlich keine notwendigen Arztbesuche ersetzen. Heute freue ich mich sehr, Alena Flatz zum Thema Hautpflege dabei zu haben. Ich hatte sie auf Instagram entdeckt, wo sie tolle Rezepte zur Herstellung von Naturkosmetik postet, deren Inhaltsstoffe ich auch regelmäßig meinen Patienten zur Hautpflege empfehle. Alena hat zehn Jahre bereits Naturkosmetik hergestellt und verkauft und hat deshalb einen großen Erfahrungsschatz und ist deshalb hier Expertin. Morgen, Alena. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir den Podcast zur Hauptpflege aufzunehmen. Das ist ja nicht immer leicht bei dir ne? mit Kind und Hund. Ich habe auch Hunde im Gang. Ich hoffe, die bellen jetzt gleich nicht. Ähm, ich hoffe, da drückt keiner durch, aber doch, das wird so gehen. <lacht> naja, es zeigt ja nur, dass wir sozusagen lebendige Menschen sind. Ne? <lacht> genau, ganz natürliche Menschen, authentisch. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich habe jetzt gleich am Anfang eine Frage von einem Follower. Das finde ich passt gerade zum Anfang ganz gut. Und zwar hat mir einer die Frage gestellt, der möchte auch namentlich nicht erwähnt werden. Ist ja völlig okay. Warum interviewt eine Hautärztin jemand, der Naturkosmetik herstellt? Mhm. Okay, die beantworte ich. Und danach kannst du ja vielleicht sagen, warum du dich überhaupt interviewen lässt. <lacht> okay, gerne. Also, ich habe seit Ende September habe ich erst einen Account auf Instagram. Und einen Podcast erstellt, weil ich einfach breit und verständlich zu verschiedenen Hautthemen informieren will. Und da soll halt einfach alles Platz haben. Also schulmedizinische Themen, alternativmedizinische, ästhetische Medizin kommt auch mal dran. Und weil mich halt Naturstoffe so interessieren, also ich persönlich auch schon einiges ausprobiert habe und auch Patienten empfehle, aber natürlich nicht die Zeit habe jetzt da irgendwie anzufangen zu mischen oder verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich wenn dann empfehle ich immer Einzelstoffe, zum Beispiel Kokosöl, aber dann halt als Einzelstoff. Und da ist mir eben dein Account aufgefallen und äh, da waren immer so super schöne Rezepte mit Bildern drin und vor allem auch mit Stoffen, die ich auch selber oft empfehle dem Patienten. Da habe ich gedacht, Mensch, die Frau musste interviewen. Das interessiert ja im Moment echt viele Menschen. Was kann man natürlich machen und was kann man auch selbst herstellen? Und da gibt es zwar einige, die das auf Instagram machen, aber ich finde halt einfach nicht so professionell und nicht, mit so guten Wirkstoffen, wie du das machst. Und wir hatten ja vorher schon mal telefoniert und da hast du ja auch schon gesagt, du hast echt Erfahrung und deswegen warst du eigentlich für mich genau die Richtige für das Thema.
1: <lacht> ja, erstmal danke für das Kompliment. Das freut mich natürlich, dass äh, dir der Account so aufgefallen ist. Ähm, und ich finde es persönlich ganz toll, dass du sagst, du bist so offen. Also, dass du auch sagst, als Hautärztin mit einem ganz anderen von dir, Wissen wie natürlich jetzt bei mir, das kann man jetzt vielleicht auch gar nicht so vergleichen, aber dass du auch sagst, du bist offen für das Thema und du möchtest mehr davon erfahren und du möchtest auch, dass andere Leute mehr davon erfahren. Also ich glaube, es ist nur positiv, wenn wir voneinander lernen können. Und ich glaube, das ist auch der Sinn von dem Podcast.
0: Genau, die Frage fand ich ganz interessant, weil ich glaube, viele Hautärzte denken so, boah, du hast ja studiert, du bist ja Spezialist, was fragst du überhaupt Leute, die jetzt das nicht studiert haben? Aber es finde, ich ist voll der falsche Ansatz, weil erst einmal kann man von jedem Bereich lernen. Ich finde auch, dass die Schulmedizin da teilweise einen Fehler macht, dass sie eben nicht alle Bereiche ausprobiert. Gut, jetzt gibt's halt schon... Mittlerweile zum Glück auch Studien zu allen möglichen Naturstoffen finde ich auch klasse. Aber trotzdem sind die meisten Mediziner, na ja, sagen wir es mal, ein bisschen hochnäsiger und wollen sich mit der anderen Zunft gar nicht richtig beschäftigen. Und das finde ich eigentlich total falsch.
1: Ja, ich glaube, es ist schade. Wie gesagt, man darf die Naturkosmetik ja nicht als Allheilmittel betrachten, sondern es ist ja ergänzend zu sehen. Das heißt, wenn man sagt, man geht zum Hautart und... Der hat irgendwas festgestellt, dass man dann einmal noch sagen kann: Ah, okay, was kann ich sonst noch zu Hause machen? Für mich persönlich auf vielleicht natürlicherer Basis, wie wenn man Creme kaufen würde. Und ja, und für das wollt ihr einfach da sein, so die natürlichen Alternativen bieten für Menschen, die auf der Suche sind, genau nach dem.
0: Magst du jetzt mal ein bisschen von dir so erzählen, wie du eigentlich dazu dazukommen bist zu dem Thema? Weil du hast ja mir schon am Telefon gesagt, du machst es schon zehn Jahre. Und da ist nämlich auch eine Frage reingekommen von Happy Adventure Life. Die hat gefragt, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen? Wäre das doch mal passen, dass du so erzählst, wie dein Werdegang war? Wie bist du dazu gekommen? Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin Hautärztin geworden, weil meine mittlere Tochter hat ganz schwer Neurodermitis als Baby gehabt. Und mit Medizin wollte ich zwar vorher auch schon machen, aber da habe ich mich dann so viel mit beschäftigt. Was kann ich machen für sie? Was kann ich an Cremes besorgen? Was ist bei der Ernährung wichtig? Und dann hat mich das Thema so gefesselt. Und dann habe ich tatsächlich da auch die Doktorarbeit drüber geschrieben und bin dann in der Haut gelandet. Also bei mir war es wirklich eine absolut persönliche Motivation. Und wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Genau gleich. Also jetzt nicht mit dem Kind. Aber ich hatte schon eigentlich seit der Pubertät, also so beginnend mit zwölf circa, hat es bei mir angefangen mit Akne. Und unreine Haut, wie das halt so ist, habe genauso darunter gelitten wie andere Menschen auch und wollte natürlich das verändern so schnell wie möglich, dass meine Haut halt ja, pickelfrei wird sozusagen. Ich habe auch alles Mögliche ausprobiert, also war im Drogeriemarkt, habe, glaube ich, alle Marken gekauft, was es zu kaufen gab. Ich war auch bei der Kosmetikerin, ich war ehrlich gesagt auch bei einer Hautärztin, allerdings war ja nicht bei dir, vielleicht wäre das anders denn ausgegangen. Ich bin dann neben dem Studium, neben dem Wirtschaftspsychologie-Studium, habe angefangen, bei einer Naturkosmetik-Manufaktur zu arbeiten und bin da zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Herstellung von äh, Naturkosmetik und ätherische Öle und deren Wirkungen und habe angefangen, mir das zu Hause nachzumischen oder überhaupt neu zu mischen und da war dann so ein richtiger Wow-Effekt. Also das war noch total leinhaft meine Rezepte, aber die Haut hat das sofort gemerkt. Die ist besser geworden innerhalb von ein paar Tagen und das hat mich halt so geflasht die Wirkung dass ich gesagt habe, okay, das, das möchte ich jetzt auch in Zukunft machen. Ich wollte natürlich herausfinden, warum hat das so gut gewirkt und warum hat
0: ja, jahrelang nichts funktioniert. Das klingt ja super interessant. Und diese Naturmanufaktur, was hast du da konkret gemacht? Also wie bist du da zu der Arbeit gekommen?
1: Ähm, die haben eigentlich ehrlich gesagt jemanden gesucht. Das war ein Bekannter von meiner Mutter. Die haben so Balsame hergestellt, also wirklich auf ganz Back to Basic Balsame, Hydrolate mit ätherischen Ölmischungen und ich habe dann Kurse und Workshops besucht zu dem Thema und dann habe ich natürlich auch zu Hause angefangen, das selbst zu mischen dann für mich. Und haben die so
0: richtig professionelle Gerätschaften
1: gehabt, weil zu Hause hast
0: du das ja sicherlich nicht in der Form dann nachmachen können oder hatten die auch nur ganz einfache Werkzeuge,
1: um das herzustellen? Nee, die hatten da wirklich professionelle Geräte, also bei mir war sie wirklich dann noch komplett leinhaft, einfach was ich in der Küche habe zusammenmischen können. Das, das war ja das, was mich so fasziniert hat, dass obwohl ich so laienhaft und ich habe ja erst angefangen mit dem Thema, das zusammengemischt habe, hat es trotzdem sofort gewirkt. Und dann natürlich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ähm, das Regal voll ist mit so vielen Produkten im Supermarkt und ich alles ausprobiere und ähm, ich selber als Laie endlich die gewünschte Wirkung erziele. Und zwar, dass sie äh, reine Haut bekomme. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Also, ich möchte einfach wissen, warum hat bis jetzt nichts gewirkt.
0: Das ist ja cool. Und was hast du da für Weiterbildungen gemacht? Weil du hast vorher gesagt, du hast dich da richtig intensiv mit beschäftigt. Da hast du bestimmt gelernt, welche Grundlagen gut sind und welche Wirkstoffe. Oder was waren das für Weiterbildungen? Ganz viele. Also,
1: ähm, vor allem Ätherische Öl habe ich viele Workshops, Kurse überlegt von zwei Fachhochschulen. Ich habe aber genauso auch mit Leuten gesprochen, die das schon viel länger machen und die Kurse jetzt zum Beispiel privat anbieten. Ich habe Bücher gelesen, Weiterbildungen gemacht und vor allem, was der größte Teil war, das selbst ausprobiert. Also ich habe einfach Rohstoffe bestellt ohne Ende, immer wieder nachrecherchiert, im Internet nachgelesen oder in Büchern und dann einfach ausprobiert, einfach gemacht.
0: Ja, das klingt cool. Also mit ätherischen Ölen habe ich mich auch schon viel beschäftigt. Da finde ich, das ist Wahnsinn, was man da erreichen kann, auch zur inneren Anwendung, zur äußeren. Und das ist ja nochmal ein richtig eigenes Gebiet, ein riesig großes. Da habe ich schon überlegt, da werde ich auch irgendwann mal einen Podcast drüber machen, weil es ist wirklich, also da kann man auch vieles erreichen mit ätherischen Ölen. Das ist auch eine richtig große Chance. Auf jeden Fall. Und nimmst du, nimmst du vor allem ätherische Öle oder was nimmst du dann für Wirkstoffe in deinen Cremes? Also
1: ganz unterschiedlich. Ich möchte einfach so wenig wie Chemie wie möglich benutzen. Und deswegen sind meine Rezepte ähm, auch nur oft mit wenigen Zutaten und möglichst naturbelastend natürlich. Das heißt, dass die Öle kalt gepresst sind, dass man auch auf die Anbauweise und vor der Herstellung von den Buttern achtet. Also das ist ja so ein Gesamtkonzept. Und natürlich auch bei den ätherischen Ölen, dass das eine gute Qualität hat. Meistens ist es wirklich so, dass ich eine Butter- oder Ölbasis habe, wo ich die ätherischen Öle dazu gibt Genau, also das sind so die Basics, wo ich verwende.
0: Okay, also ich kenne mich ja eher so mit diesen käuflichen Cremes aus, da gibt es ja immer so unterschiedliche Grundlagen, ne? Entweder Fettsalben, dann Salben, dann Cremes, dann Lotionen. Also es ist unterschiedlich von der Grundlage, von der Reichhaltigkeit. Und hast du da irgendwelche Lieblingsgrundlagen, so sodass du sagst, okay, für die trockene Haut nehme ich meistens die und die Grundlage, für die fettige Haut nehme ich eher die und die. Oder wie, wie baust du das so für dich auf? Ja, wie viel Zeit haben wir? Da, wir, da wird es lang. Na, ein bisschen Zeit haben wir schon. Du brauchst ja nicht so ganz arg ins Detail, sondern einfach, dass du zum Beispiel sagst, für Fettreiche, nämlich eher die und ja. die Stoffe, für eher Wasserspendende, nämlich eher die und die Stoffe. Oder wie du das für dich so aufbaust.
1: Ja, bei Rohstoffen kommen ich immer ins Spermen. Also <lacht> so Lieblingsrohstoffe, wo ich hab, wo ich sage, okay, das würde ich jedem gleich empfehlen, wenn er mir sagt, er hat das und das und das. Und zwar ist das eigentlich die für trockene Haut, finde ich die Cupuaçu-Butter. Absolut genial, weil die sehr Feuchtigkeit spenden ist und die Feuchtigkeit auch einschließt. Und das Gute... Wie heißt die Butter? Ich habe das gerade gar nicht richtig verstanden. Ah ja. Cupuaçu-Butter hm. kommt aus Brasilien, wird dort angebaut. Und das Tolle an der Butter ist, dass das sehr leicht trotzdem auf der Haut wirkt. Also das ist dann nichts, was so aufliegt und was auch vorher gesagt wird mit einer Fettsalbe, sondern das zieht total schnell ein und bietet ganz viel Feuchtigkeit. Ja,
0: das ist nämlich wieder so das Thema auch bei der Hautpflege an sich, was ich den Patienten auch immer erkläre. Zum Beispiel, da gibt es so komische Präparate, ich darf jetzt den Namen ja nicht nennen, aber die sind arg fetthaltig. Und da ist das Problem, das ist, was du schon gesagt hast, das liegt dann wie ein Film auf, wie eine Frischhaltefolie. Drunter kann die Haut nicht atmen und schwitzt. Und dann wird oft sogar der Hautbefund schlechter.
1: Genau. Ja, das ist auch wirklich so. Deswegen mag ich die Butter so gern, weil die wirklich ganz, ganz leicht ist und sehr schnell einzieht. Und da kann man ganz viele tolle Rezepte damit machen. Weil du das auch gesagt hast, mit, dass wie ein Film aufliegt, ist natürlich ganz viel in der Haarpflege mit Silikonen. Da gibt es auch eine brasilianische Butter, wo ich toll finde, das ist die muromuro Butter. Ganz viele äh, exotische Namen. Aber das ist auch so eine Butter, die ist perfekt für die Haarpflege. Wirkt wie so ein natürlicher Silikonersatz, weil wir alle schon wissen, Silikon ist schlecht für die Haare. Das ist auch wie so ein Film über die Haare, das hat nichts mit der Qualität dann von den Haaren zu tun. oder das. Genau, das sieht dann nur äußerlich erstmal hübsch aus, genau, aber nicht. Und, und, und meistens auch sehr geschmeidig sind die Haare dann, aber drum sind sie halt kaputt. Was bei trockener Haut sonst auch noch ganz toll ist, Ölisch, ist Hanföl. schönes, kaltgepresstes Hanföl ist immer toll. Und bei, bei fettiger Haut oder Mischhaut, wie ich es jetzt selber habe, benutze ich zum Beispiel Traubenkernöl und Walnusskernöl in meinen Cremen. Und eins von meinen Lieblingsölen ist Babassuöl. Ist von der Konsistenz her ähnlich wie Kokosöl, kann man auch vergleichen von den Eigenschaften her. Aber zieht noch mal schneller ein, finde ich, wie Kokosöl ist es für mich persönlich der Favorit von den beiden. Aber das ist auch eine sehr, ist eine persönliche Entscheidung. Jede Haut ist anders.
0: Deswegen finde ich das eigentlich wieder ganz gut mit dem Selbstherstellen von Cremes, weil man da einfach ein bisschen für sich so rumtesten kann. Also wenn zum Beispiel Leute dann deine Rezepte sehen und sagen, okay, ich probiere das mal aus und dann passt eben das eine nicht, dann mischen sie etwas anderes rein und das ist halt der Vorteil bei selbsthergestellten Produkten. Ne? Genau. Also
1: man kann auf mhm. sich persönlich abstimmen. Es ist natürlich kostengünstiger, als wie es zu kaufen, hat vor Nachteile. Aber das ist halt wirklich die Vorteile, was ich sehe in der Naturkosmetik oder der selbstgemachten Naturkosmetik, so muss ich sagen. Ähm, du kannst es auf dich persönlich einstimmen. Es ist günstiger, es ist wirklich schnell gemacht. Also das glaubt man ja oft nicht, wenn man, wenn man es noch nie in Berührung gekommen ist, aber so eine Creme ist innerhalb von fünf Minuten fertig. Man Krass. weiß, was drinnen ist, man sieht die Rohstoffe vor, man weiß, was für Qualität von Rohstoffen man verwendet. Genau.
0: Da kommt gleich die Frage noch, die ich noch einfügen wollte, von Berner 1. Also das haben wir eigentlich schon fast grob besprochen, aber ich stelle es jetzt trotzdem nochmal. Welche Naturstoffe in der Hautpflege sind deine liebsten und warum? Genau, also
1: ich glaube, das bei Wasseröl, die äh, Kuposu-Butter, die Murumuru butter das sind eigentlich so Klassiker, wohl fast in jedem Rezept verwendet.
0: Und welche Stoffe machst du noch mit rein? Also jetzt ätherische Öle, Kräuter oder was kommt da sonst noch so rein? Genau, also hier
1: ganz verschieden, je nach Rezept. Also ätherische Öle arbeite auch fast eigentlich mit jedem Rezept. Was ich natürlich weglasse, sind Parfümöle. Das machen auch viele in der Naturkosmetik, dass sie Parfümöle reingehen. Und was ich sonst noch sehr gerne also, das finde ich zum Beispiel als
0: Hautarzt jetzt wieder super. Deswegen habe ich auch dich gewählt fürs Interview, weil Duftstoffallergie gibt es ganz häufig. Und Duftstoff ist auch natürlicher Duftstoff. Was du schon gesagt hast, Parfümöl ist trotzdem Duftstoff. Die ganzen Basisstoffe, die du reinmachst, riechen ja auch angenehm. Und da muss man eigentlich nicht noch Parfüm mit reinmachen, ne?
1: Ja, ich finde es eigentlich erschreckend. Und gerade in der Babypflege, weil du das ja auch von deiner Tochter erzählt hast, ich denke dauer meinen Sohn dass man die von Geburt an dann mit, mit Chemie einschmieren und auch mit diesen Duftstoffen, wo einfach, wo keinen Sinn ergeben. Also die müssten einfach nicht drin sein. Trotzdem ist es noch zu wenig in den Köpfen von den Menschen, dass das eigentlich unserem Körper nichts Gutes tut.
0: Ja, genau, genau. Und vor allem auch eben die Leute, die dann das Amt reisen als Naturkosmetik, die machen oft fast ähnliche Stoffe rein wie bei den gekauften Sachen. Ne? Ja,
1: leider. Der Begriff Naturkosmetik, mhm. der ist nicht geschützt. Also jeder kann genau. Naturkosmetik äh, verkaufen sozusagen. Das ist sehr schade, weil die Menschen eigentlich in die Irre geführt werden. Die wollen oft eigentlich was Gutes kaufen, denken sich, sie kaufen was Gutes, beschäftigen sich dann gar nur, nur mal im Einzelnen mit den Inhaltsstoffen werden einfach wirklich hinter das nicht geführt. Und das ist sehr schade.
0: Genau. Und das ist ja bei mir auch so ein Thema. Ich mache ja in der Praxis auch oft zum Beispiel Allergietests mhm. und gerade Kontaktallergien spielen ja auch eine Rolle. Und da ist es für die Patienten teilweise richtig schwer. Die kriegen dann von mir einen Allergiepass. Da steht dann drin Duftstoffallergie, Parabenstoffe, irgendwelche anderen Inhaltsstoffe noch. Und dann sagen die so, wie finde ich jetzt eine Creme, wie ich noch kaufen kann? Und dann ist es teilweise nicht deklariert oder das ist für die total unübersichtlich diese lange Liste, die da hinten drauf steht. Da ist es halt wirklich am einfachsten, wenn sie was selbst machen können. Genau, wissen, was vertrage ich, zum Beispiel, was halt auch wichtig ist, was ich jetzt auch unbedingt noch ansprechen wollte. Wenn jetzt zum Beispiel einer eine Pollenallergie hat, zum Beispiel Beifußpollen, dann, dann hat er auch oft Kreuzreaktionen auf Kräuter und die sollten natürlich dann auch nicht in der Creme drin sein. Also auf solche Sachen muss man schon ein bisschen achten oder ein Gräserpollenallergiker kann zum Beispiel Erdnussallergie haben, sollte ja nicht unbedingt Erdnussöl in der Creme haben. Dafür ist es schon gut, dass einfach jemand das herstellt, der versiert ist, wie du. Ich weiß auch im Hintergrund hast du auch ein Vater, der Arzt ist genau. und du bist einfach auch medizinisch super interessiert und wenn dann zum Beispiel jetzt einer kommt und fragt, was kann ich machen, wenn ich jetzt die und die Allergie habe, dann hätte er
1: bei dir wahrscheinlich auch eine gute Beratung. Ja, ich glaube, an, an der Stelle würde ich wirklich jemanden weiterleiten zu Fachexperten wie dich. Also wenn es dann da wirklich so in die Richtung Allergie geht oder wie du sagst, mit einem, dass man das auch austestet. Ich mhm. finde es ganz gut, wenn man da noch einen Fachmann dabei hat. Ich möchte es einfach, dass man es ergänzend zu der Beratung einfach nochmal ja eine Möglichkeit hat, jetzt nicht unbedingt zu mir, es kann ja jeder sein, oder dass man über es gibt ja auch Bücher zu dem Thema Naturkosmetik selber einfach dass man aussieht, was ist möglich und was kann ich noch machen. Hat, wenn man so Reaktionen hat auf Stoffe, wo in fast jeder Creme drin sind, ein Problem genau. hat, das irgendwie zu finden. Und da kann man natürlich, bei einer, wenn man es selber macht, auf alles eingehen. Genau, das finde ich halt gut Gute am um selber machen.
0: Ich bin jetzt natürlich da einfach gestrickt. Wenn bei mir einer in der Praxis war, was kann ich denn da nehmen? Da sage ich nur, kaufen Sie sich ein Glas Kokosfett beim, im Lebensmittelladen. Das können Sie zur Pflege, zum Baden oder sonst was nehmen. Und machen Sie dann irgendein ätherisches Öl rein, was Sie vertragen. Aber ich bin natürlich da überhaupt nicht so versiert wie du, dass ich dann da was zusammenmischen könnte oder sagen könnte, so jetzt misch dir mal das und das zusammen. Ich empfehle dann halt nur Einzelstoffe, wo ich weiß, okay, Kokosfett ist antientzündlich. Ein bisschen antibakteriell fettet. Okay, das kannst du empfehlen, aber weiter reicht dann meinem Wissen nicht, was, was so eine Naturstoffe anbelangt. Ne? Da empfehle ich dann halt Fertigcremes, außer da ist eben was drin, was sie nicht vertragen.
1: Ja, aber genau deswegen haben wir uns hier gefunden oder machen den Podcast. Genau, wenn es bei so Situationen kommt, Du möchtest, man kann ja voneinander lernen, das ist ja das Schöne dran. Genau, finde ich auch. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht
0: langfristig kann man auch mal ein Webinar machen, wo man sozusagen berät, was Pflege ist und wo man dann irgendwelche Vorschläge macht, wie man was anmischen kann und wo wir kooperieren, ist das ist auch mal eine spannende Zukunftsvision.
1: Das klingt aber gut.
0: Ja, ne? Jetzt schaue ich gerade mal, ob wir noch Fragen haben. Also einmal wollte ich dich noch fragen, ist es denn eigentlich leicht für andere, wenn die jetzt äh, auf deinem Instagram-Account sind ja immer Rezepte, ist es denn leicht für andere, das nachzumachen oder ist es schwierig, überhaupt die Stoffe ranzukriegen, also zu bestellen und was bräuchten sie dafür, wenn sie jetzt was nachmischen wollen von dir? Es ist absolut einfach.
1: Also erstens mal halte die Rezepte einfach, dass man es auch schnell nachmischen kann. Ich habe ja Jahre lang diese Do-it-yourself-Kids verkauft. Am Schluss hat die neuen Produkte, wo ich dann verkauft habe. Und die waren ja auch so aufgebaut, dass es möglichst schnell und einfach geht. Und das ist mir auch jetzt noch wichtig, weil wir haben weder die Zeit noch eben kann man sich da ewig lang mit dem Thema beschäftigen. Es sollte ja auch nicht so sein. Also es hat ja Spaß machen und es soll schnell und einfach in den Alltag integrierbar sein. Was das Wichtigste ist, wenn man anfängt, ist, dass man eine gute Waage hat. Ah ja, okay. Ähm, nicht nur grammgenau misst, sondern auch Mikrogramm, dass man es wirklich gut abmessen kann. Körperwirkstoffe, wenn man dazu gibt, macht es einfach einen Unterschied und das ist das Allerwichtigste. Ansonsten kann man alles aus kann man Haushaltsgeräte verwenden. Ich mache es halt noch so, dass, es, dass ich wirklich nur für die, die Sachen, wo ich zubereite, habe ich extra Töpfe und Geschirr und was ich zum Desinfizieren benutze, habe ich dann natürlich noch zu Hause. Ich nehme auch gern mein, ähm, vom Babybrei der Ach, jetzt fällt mir dann nicht ein Mixer her, nee, wenn ich äh, die, die, die Fläschchen Ach, zum warm halten, sondern wenn, wenn ich sie, ich wollte sie nicht auswaschen, sondern hier gibt es einen Sterilisator. Ach genau, so den okay, kann man verwenden, okay. einfach, ähm, ja, für die, für die Kinder, für die, für die Babys. Und dann kann man so seine Arbeitsgeräte reinigen, dann ist man, ist man sicher, dass alles steril ist und dann kann man das ganz normal arbeiten in der Küche. Ah, das klingt
0: ja cool. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast so do it yourself Kits verkauft. Da Haben dann die,
1: die Leute Einzelstoffe zugesandt gekriegt oder wie hast du genau. das gemacht? Man hat einfach, ähm, zum Beispiel man sagt, man möchte eine Gesichtscreme und dann hat man da die fünf Zutaten und die habe ich einzeln verpackt und verkauft. Als, als Set. Und dann hat man es zu Hause machen können. Das klingt ja cool. Und das machst du jetzt im Moment nicht mehr? Nein, oder? nein nicht mehr. Das war eigentlich so, dass ich vor fünf Jahren habe ich damit angefangen und war dann auch in der Show, das sagt ja vielleicht Höhle der Löwen. Aber A klasse. Ich da was? Nicht du? in Höhle der Löwen, sondern wir haben ein österreichisches Format. Das heißt zwei Minuten, zwei Millionen. Aber das ist das gleiche Prinzip. Ach. Und da war ich, das war dann ganz erfolgreich eigentlich und hat gut funktioniert. Hatte am Schluss neun Produkte und dann bin ich schwanger geworden. Und leider war die Schwangerschaft von Anfang an schwierig und so bin ich eigentlich neun Monate ausgefallen. Bei einem Einzelunternehmen ist es halt blöd, wenn ich dann nichts machen kann. Ja. Denn, ja, du weißt es selber, dann war der Kleine auf der Welt, da konnte ich dann auch nichts machen, war in Karenz. Bin auch jetzt noch, habe ich es einfach stillgelegt, das Gewerbe. Ja, habe hab mich aber dazu entschieden, nicht weiterzumachen im Moment, ähm, das nicht weiter zu verfolgen, sondern ich wollte wieder zurück zu dem Selber machen, zu dem Persönlichen, zu den Menschen sprechen, weil es halt am Schluss wirklich viel Bürokratie einfach war.
0: Ach so, zum Schluss hast du dann diese do it yourself Kits gar nicht mehr selber
1: abgepackt und gemacht, sondern da hast jemand jemanden gehabt, Genau, dann, der ich habe Leute hat. gehabt, wo mir die Sachen abgefüllt haben, ich habe Leute gehabt, wo es für mich versendet haben. Eigentlich habe ich gar nichts mehr mit dem Produkt zu tun gehabt, sondern ich habe es wirklich einfach nur am um, verkauft und habe ja alles geleistet sozusagen. Das wollte ich einfach nicht mehr. Eigentlich das, was mir Spaß macht, ist, wieder neue Rezepte auszuprobieren und der Austausch mit den Leuten, dass man sich gegenseitig inspiriert, hilft, aufklärt und deswegen mache ich das jetzt mit Instagram. Und habe meine Rezepte auch einfach kostenlos verfilmt, also dass jeder Zugriff drauf hat.
0: Okay, aber langfristig kannst du ja kostenlos das auch nicht machen. Du willst ja auch von irgendwas leben. Was hast du jetzt so für dich für die Zukunft geplant? Weil ich meine, das ist ja schon ein toller
1: Markt und du hast ja schon sehr viel Erfahrung damit. Also was ich mir gedacht habe, ist, dass ich die Rezepte dann irgendwann zu einem Rezeptbuch mir zusammenstelle, binden lasse und dann verkaufe. Das wäre jetzt eigentlich so meine, meine Zukunftsperspektive. Ob ich wieder Produkte verkaufe, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann. Ich träume von einer Haarlinie, ich träume auch von einer Babypflegelinie. Aber ich glaube, zu den du it jetzt würde werde ich nochmal zurückkehren. Ich glaube, da bin ich jetzt ganz glücklich damit, so wie es jetzt ist. Ja.
0: Yeah. Naja, man entwickelt sich halt auch immer weiter. Ne? Das Thema hatte ich neulich auch mit meiner Tochter. Wenn man irgendwas entwickelt und dann, während was passiert, entwickelt man sich immer weiter. Und auch wenn was toll läuft, kann es sein, dass man irgendwann dann doch wieder einfach sich verändern wird. Auf ne? jeden
1: Fall muss man auch. Damit man weiterkommt, muss man sich auch öffnen und sagen: Okay, bin jetzt noch damit zufrieden. Was könnte ich sonst noch machen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Genau, das ist ja bei mir jetzt
0: auch so, sagen auch viele, Hä, du bist doch Hautärztin und arbeitest in Anstellung, was willst du jetzt mit Instagram und dem Podcast, was sollen das? Bei mir ist es dann auch so, dass ich sage, naja, in der Praxis habe ich teilweise gar nicht so ausführlich Zeit für die einzelnen Patienten, würde aber da gerne mehr informieren und so kann ich den Leuten dann sagen, wenn sie bei mir zum Beispiel direkt persönlich sind, ja, zu dem und dem Thema, da gibt es was auf Instagram oder auf dem Podcast oder wie auch immer, ich will das ja noch weiterentwickeln und dann haben die einfach die Möglichkeit, sich Ausführlich zu informieren und auch beim Facharzt und nicht irgendwas zu googeln oder so. Und das war bei mir so der Hintergrund und dann entwickelt sich es aber auch weiter, dann lerne ich solche Leute wie dich kennen und denke mal, hm, da könnte man ein Webinar machen oder so. Weißt du? Also das ist ja alles irgendwo im Fluss, ne? Das hört ja nicht auf, dass man sich weiterentwickelt.
1: Auf jeden will. Fall, ich finde das ganz toll, was du machst. Und gerade in der jetzigen Zeit merkt man doch nach, noch mehr wie vorher, wie wichtig eigentlich die ähm das jetzt auch wird, vielleicht, dass, übers, dass es online geht. Vielleicht sind da noch ganz andere Möglichkeiten drin. Oder müssen wir irgendwann in Zukunft draufgreifen? Und du bist dann schon weiter als deine Kollegen, wo er gesagt haben, nee, für das bin ich halt nicht offen.
0: Ja, das denke ich halt auch, dass einfach, also ich kriegs ja mit in der Praxis, zum Beispiel ich jetzt auch Videosprechstunde. Und ich arbeite erst im ländlichen Bereich. ja Und erstens rufen natürlich von überall welche an. Das ist ja nicht... <lacht> Dadurch, dass es online ist, ich meine, du bist jetzt in Österreich, ich bin in der Nähe von Berlin und wir können trotzdem quatschen. Und genauso ist es da auch. Dann rufen dich äh, per Video welche aus Hamburg oder sonst wo an und nutzen eben das Angebot. Und ähm, ich denke auch jetzt, wenn man einfach so sieht mit dem Infektionsgeschehen, das ist eine wahnsinnige Chance, sich weiterzuentwickeln, weil jetzt ist es nötig, später vielleicht dann wieder nicht mehr hoffentlich. Aber es ist doch auch viel einfacher für die Menschen. Also wenn ich jetzt Patient bin und ich wüsste, ich könnte einfach den Arzt online kontaktieren und kriege dann eine gute Lösung... Und muss wirklich nur hin, wenn es tatsächlich nötig ist. Ne? Das ist ja genial. Ne? Gut. Und genauso bei dir, ich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte Leuten helfen, die Produkte selber herzustellen. Die kriegen von mir Rezepte oder ich mache so ein Buch. Das ist ja wieder das Gleiche, was jetzt in dieser Zeit super ist. Ich muss nicht in den Laden. Ich habe erstmal hab auch eine sinnvolle Beschäftigung, weil das ist ja auch irgendwie total befriedigend, sowas selber für sich herzustellen. Ne? Also ich glaube, dass dieser sogenannte Placebo-Effekt, also so sehe ich es immer nicht, weil alles hat einen Effekt, dass es auch einen Wahnsinnseffekt hat, wenn ich sage, ich tue mir jetzt was Gutes, ich habe ein Hautproblem, ah, dann nehme ich jetzt mal das Rezept von der Alena und mische mir das zusammen,
1: schon während dem Mischen tue ich mir ja eigentlich schon total ja, was genau. Gutes. Also ja, ich ne? auch sehr entspannend, das selber mhm. zu machen. Es ist ein Geschenke, Geschenk, da ist eigentlich auch immer jeder total happy damit. Und du sagst schon was, äh, was Richtiges oder das so, das Gefühl, das gibst du ja mit in das Produkt hinein. Ich gar nicht esoterisch klingen genau. oder so, aber es ist schon, dass du deine Energie mit einarbeitest und du das für dich machst. Und ähm, das ist wie der selbstgemachte Kuchen von Oma schmeckt halt einfach anders wie der Kuchen vom Konditor.
0: Naja, und das ist ge genau das Gleiche. Die Idee, die ich jetzt habe mit diesem Online-Business, was jetzt ja keins ist, ich verdiene jetzt im Moment kein Geld damit, aber einfach so der Gedanke, in die Arztpraxis kommen, zu kommen, zum Beispiel oft Patienten, die sagen, so, Frau Doktor, machen Sie mich mal gesund. Und wenn es nicht hilft, boah, das haben Sie jetzt falsch gemacht. ne? Wenn man online sowas macht, dann kommen schon mal motivierte Leute und sagen, ich möchte selber was dafür tun. Was hast du denn für einen Tipp, was kann ich denn verändern oder was kann ich denn machen für mich, damit es mir besser geht oder dass meine Haut schön... Wird. Und genauso ist es mit dem Selbstanmischen von Cremes, finde ich so. Wenn ich mir das halt schnell irgendwo im Laden hole und draufklatsche und äh, das zwischen Tür und Angel mache und danach habe ich den nächsten Stress, dann hat es natürlich nicht so die Wirkung, wie wenn ich sage, okay, jetzt lese ich mir die Inhaltsstoffe durch, mm, dann nimmt sie die Puder, das scheint ja toll zu sein. Und dann macht sie noch das ätherische Öl rein, oh, das riecht ja gut und dann mische ich mir das in Ruhe zusammen. Das hat ja schon so was Entspannendes und Positives. Ich nehme mir Zeit für mich um meine Haut und dann wird sich das natürlich auch ändern.
1: Das glaube ich schon, dass es das vielleicht auch bei mir deshalb auch so gewirkt hat, weil ich dann dran geblieben bin und weil ich dann glücklicher geworden bin, mit jeder Versuch eine Salbe herzustellen, wo noch besser wirkt. Und ich glaube, so geht es den vielen auch. Was ich jetzt halt auch noch toll finde, ist jetzt bei dem Selbermachen von den Naturprodukten, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Wie du sagst, also man muss was dafür tun, man, man muss sich überlegen, was, was möchte, wo möchte ich hin, was für Inhaltsstoffe. Also man beschäftigt sich halt viel mehr mit dem Thema, als wenn man sagt, ja, man kauft das jetzt und wenn es nicht wirkt, dann war es die falsche Creme. Und dann geht es in, in den nächsten Laden und das nächste Produkt. So muss man sich wirklich damit beschäftigen, warum hat es bei mir nicht funktioniert, war, war vielleicht, es gibt ja auch, dass man irgendein Öl nicht vertragt, war es vielleicht auch von dem her. Also das hat ja dann alles Auswirkungen auf die Haut und halt das Ganzheitliche. Also man kann halt, ich sage ganz oft, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, was kann ich denn gegen meine Falten machen? Und dann sage ich immer als erstes, ihr würde viel Wasser trinken. Das ist übrigens bei mir auch so,
0: das haben wir noch ganz vergessen hier zu erwähnen. Das ist für mich fast bei jedem dritten Patienten der Ersatz, den ich sage. Da mache ich zum Beispiel eine Hautkrebsvorsorge. Dann sehe ich schon an der Haut, derjenige hat zu wenig Flüssigkeit. Dann frage ich immer, wie viel trinken sie am Tag? Dann kommt schon, oh, jetzt mhm. haben sie mich erwischt. <lacht> Und viel trinken ist sowohl wichtig, was du schon gesagt hast, gegen Falten, damit die Haut überhaupt Flüssigkeit hat. Das ist wichtig gegen Juckreiz, wenn jemand einfach... Ähm, das nennt man sogar Exikations- oder Ausdrucknungsexem. Wenn jemand ausgetrocknet ist, kriegt er Juckreiz. Wenn er Juckreiz hat, kratzt er sich und dann kriegt er ein Exem. Also das, sind so eine, das ist so etwas ganz Einfaches. Und trotzdem sage ich es so oft, weil die meisten Menschen einfach nicht dran denken, überhaupt genug Flüssigkeit ich zu glaube, sich zu wird nehmen. Einfach
1: unterschätzt, wie wichtig es ist. Und die Naturkosmetik wird auch gerne unterschätzt. Da sagt man dann, ja, ist ja ganz nett, Naturkosmetik, aber ich bleibe bei der Chemie, weil die haben sich ja dabei was gedacht, warum dieses und jenes drin ist. Die sind ja daran interessiert, dass es mir besser geht. Da kann ich Naturkosmetik nicht mithalten. Ja, genau.
0: Da passt jetzt noch eine Frage. Ich glaube, zwei oder so habe ich noch. Dann habe ich auch alle abgearbeitet und zwar auch von Heavy Adventure Life. Sind Naturprodukte wirklich ausreichend? Ab wann genügt das nicht mehr? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Weil es natürlich nicht immer genügt, das stimmt schon, das äh, muss ich als ha Hautärztin auf jeden Fall so sagen. Ab dem Moment, wo es sich bei einer Hauterkrankung jetzt um eine Systemerkrankung handelt, also wie zum Beispiel bei der Schuppenflechte, wo auch Gelenke betroffen sein können und andere Organsysteme, spätestens dann reicht es natürlich nicht mehr. Oder wenn jemand eine schwere Neurodermitis hat mit einem richtig heftigen Verlauf, dann reicht es meistens auch nicht mehr. Aber... Flankierend könnte man es trotzdem weitermachen, also zusätzlich mit Naturprodukten pflegen. Das ist auf jeden Fall immer möglich. Und man soll die Naturprodukte auch überhaupt nicht unterschätzen, weil wenn man mal anschaut, was gibt es für Medikamente? Penicillin ist von der Natur, ist aus dem Pilz. Digital ist es so ein Herzpräparat, das kommt aus einer Blume. Also es gibt ganz viele wirklich schulmedizinische Medikamente, die aus der Natur kommen. Und das ist ja schon mal ein Hinweis, dass Natur tatsächlich auch sehr gut helfen kann. Ne? Und da gibt es ja zum Glück auch immer mehr Studien, die das auch einfach nachweisen. Also zum Beispiel zu Weihrauch gibt es mittlerweile Studien, das ist teilweise ähnlich, hilft bei Morbus Crohn und anderen einzelnen Erkrankungen wie irgendwie Cortison. Also es gibt wirklich viele Studien mittlerweile und ich glaube auch, dass es so eine Entwicklung ist, dass man doch jetzt mehr auch untersucht, was die natürlichen Stoffe für Wirkungen haben ne? und da mehr Rücksicht nimmt drauf. Ne? Ja. Immer reicht es natürlich nicht. Und wenn wenn man eine schlimmere Erkrankung hat, dann sollte man auf jeden Fall zusätzlich den Arzt aussuchen. Sagst ja du genauso. Also wir sind ja beide nicht so, dass wir sagen, so jetzt behandelt euch jetzt nur noch mit natürlichen Stoffen. Also das ist auch so mein Vorhaben mit, mit dem Podcast und dem Instagram-Account, dass ich helfen will. Erster Schritt, was kannst du selbst für dich tun? Selber anmischen oder selber besorgen im Lebensmittelladen und dann eben anwenden. Zweiter Schritt, was kannst du dir dann in der Apotheke dir besorgen? Auch für der Grundlagen zum selber anmischen oder halt Fertigpräparate? Und dritter Schritt, wann solltest du halt schon zum Arzt gehen und dich da mal richtig schön medizinisch untersuchen und diagnostizieren lassen? Ne? Aber davor sind ja die anderen zwei Schritte und meistens,
1: also ein Großteil der, der Probleme kann man dann... Ja, ich glaube so einfach, die, also wenn es jetzt bei mir geht, um das, die Naturkosmetik mit dem selber machen, das hat einfach diesen pflegerischen Aspekt dahinter. Jetzt nicht irgendwie ein Heil, genau. wo es in die Tiefe geht, wie du sagst. Also wenn man dann wirklich krank ist, dann braucht man natürlich noch einmal eine andere Beratung. Da geht es wirklich rein darum, was kann ich ja auf der Pflege, mit der Pflege machen für mich selber, für meinen Körper, für meine Haut.
0: Genau, also, was kann man einfach zusätzlich noch machen. Ich meine klar, ein bisschen heilen kannst du ja auch, hast du ja selber gemacht bei deiner Akne hat ja auch gut geklappt. Also es ist schon ein versuch wert. Und ich sage immer, wer halt hat Rechten. Ne? Und wenn es hilft, dann ist es doch super. Und wenn es nicht hilft, kann man immer noch zu härteren Mitteln greifen. Ne? Ja, also, also bei mir hat
1: wirklich nichts anderes funktioniert. Also bei mir, ich hab, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich war auch beim, beim Hautarzt. Ähm, da hatte mehr Nebenwirkungen von dieser Creme. Das war ganz... Eine ähm, austrocknende Creme, ähm, eben weil die da sehr fette Haut hatte und das habe ich, das Prinzip verstehe ich heute jetzt nicht mehr. Die Haut auszutrocknen macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn es eine fettige Haut ist. Ja, aber so war das halt damals, ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre her, es hat sich auch ganz viel getan.
0: Ja, naja, da muss man halt auch mal bei diesen Akne-Produkten drauf achten, weil es gibt auch Leute mit Akne, die trockene Haut haben und es gibt aber halt viele Hautärzte, die dann ähnliche Präparate für jeden Hauttyp aufschreiben und das funktioniert halt auch nicht. Ne? Also, Aber an deinem Beispiel sieht man halt auch, dass tatsächlich auch selbstgemachte Creme eben wirkliche Hautprobleme oder fast schon Hautkrankheiten auch gut behandeln Auf kann. Auf jeden ne?
1: Fall. Also man kann, was dann noch wichtiger ist, man kann auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Genau, das finde ich nämlich auch. Und wenn es dann eben trotzdem schlimmer wird oder nicht besser, dann kann man, genau, immer, man noch kann die immer noch Stufe schauen, was gehen. kann man jetzt
1: noch machen. Ähm, aber sich was Schlechtes tun, ich meine, es gibt vielleicht Rezepte, wo jetzt weniger gut sind, aber man tut sich auf jeden Fall nichts Schlechtes damit, wenn man rein auf die Naturprodukte zurückgreift. Genau, das Einzige,
0: was man halt beachten muss, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, ist, wenn man natürlich selber was herstellt, hält es nicht so lange. Also die, die Fertigprodukte, die haben ja immer irgendwelche Konservierungsmittel drin oder irgendwelche anderen Stoffe. Und darauf muss man schon achten, dass jetzt eine selbstgemachte Creme schneller verkeimen kann. Deswegen sage ich immer, zu meinen Patienten sollte man dann sich das mit dem Löffel rausnehmen, nicht mit der Hand reinfassen, dass die Hautkeime da nicht reinkommen und im Kühllagern und ähm, dann auch
1: relativ schnell verbrauchen. Wie empfiehlst du das? Bei also das deinen ist auf jeden Sachen? Fall ein Nachteil bei der selbstgemachten Naturkosmetik. Also das, die, die Haltbarkeit ist nicht so lange natürlich und ich sag genau das Gleiche wie du. Kühllagern, schnell aufbrauchen, möglichst nicht reinfassen. Man riecht und sieht die Verkeimung oft nicht, bevor es überhaupt da ist. Also das geht schneller, als wie man denkt. Man meint noch, ah, okay, das passt, genau. aber man sollte wirklich da auf Hygiene und Reinheit achten. Ich würde einfach sagen, auch das schnelle Aufbrauchen auch, auch, dass man sich kleinere Mengen mischt und sich lieber einfriert und auftaut, als wie wenn man es dann einfach ganz lang stehen lässt, und man sich denkt, ah, ja, das wird schon gehen, das passt schon.
0: Genau, das ist ja sogar bei jeder käuflichen Creme auch so, obwohl da ja massiv Stoffe drin sind, um es haltbar zu machen. Also auch da ist es so, nur jetzt bei selbstgemachten Produkten, die halt ganz rein und natürlich sind, da gibt es wahrscheinlich Auf jeden Fall. Schneller. Also
1: die Haltbarkeit ist sicher ein Problem. Es gibt auch ähm, Konservierungsstoffe zu kaufen, die man auch reingeben kann. Ich persönlich lasse es bei meinen Rezepten immer weg. Ich lasse es immer als Wahl von dem, wo das Rezept machen möchte. da kann konservieren, ob er will, also er kann es oder muss es nicht. Und es gibt auch einige mhm. Produkte, wo zum Beispiel die Verkeimung, wenn die Wasserhase fehlt, denn nicht so schnell passiert. Also gerade diese Balsame wurde nur auf Wachs und Öl und Butter basiert, zum Beispiel Seifen und so weiter. Die haben alles eine längere Haltbarkeit, shampoo Bars. Aber ansonsten muss man auf jeden Fall darauf achten. Ja, Jetzt hast du ja schon ein paar
0: Sachen gesagt, die du so anbietest. Also ich habe ja dich auch entdeckt also. bei YouTube. <lacht> und ähm, da hast du ja alles gefilmt, ne? So wie man das selbst zubereiten kann. Oder was, was kann man da
1: bei YouTube ähm, sehen jetzt, von dir? Ja also Ich bin gar nicht so lange auf YouTube. Ich habe ungefähr vier Monate und habe jetzt ungefähr knapp 30 Rezepte online. Da kann man eigentlich alles Mögliche. Also die Vorhandcreme, ich habe viele Haarprodukte, Gesichtscremen zum Duschen, also eigentlich der ganze Körper. Ich ja, habe sogar Hundeschampoo drin.
0: Cool, das muss ich auch mal
1: ausprobieren. Sehr ich habe ja auch
0: zwei Hunde. <lacht> ja. Und äh, das sind die gleichen Rezepte, die du auch auf deinem
1: Instagram-Account hast? Nee, das oder hast du ein gleichen. bisschen variiert? Also, muss sogar noch ähm, alle online stellen. Ja, Ach so, ja, das also ist ganz schön Arbeit, mehr Rezepte wie auf Instagram. Ah, cool. Na,
0: da kann ich ja dann, also auf jeden Fall mache ich in Show Shownotes deinen Instagram-Account ja. und den
1: YouTube-Kanal. Dann können ja die Leute sich da genau. schon mal ein bisschen da kann man mit beschäftigen. Und ansonsten bin ich immer total offen. Also ich bin froh, wenn man mir auch fragt, hast du zu dem und dem Thema ein Rezept? Schaue ich auch gerne, wenn ihr das jetzt noch nicht online habt, was ihr machen könnte. Das Hundeschampo-Rezept war zum Beispiel ein Wunsch von einem, wo ich auf Instagram habe, äh, und da kann man ja drauf eingehen, das ist ja das Gute. Da bin ich ja flexibel. Das ist cool.
0: Das hast du ja auch gesagt in unserem Telefonat vor dem Interview. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache, dass du gesagt hast, so persönlich abgestimmte Rezepte, das kannst du dir auch vorstellen, dass das irgendwann mal so ein Markt für dich wird, dass du so für jemand persönlich was zusammenstellst, vom Haarshampoo bis zur Körperpflege, bis zum Duschgel. So ein Gesamtpaket für jemanden, der vor dir genau sagt, was er für Hautprobleme oder was er ja, auf jeden Fall. für einen auch Hauttyp hat für die Zukunft. Hm, das klingt auch voll cool. Das gibt es, glaube ich, in der Form die auch noch gar nicht. Auch nicht. gesehen, aber das war sogar deine Idee. Stimmt, genau. Mir hat neulich auch einer eine Idee gegeben. Ich finde eigentlich, das ist das beste Vorgehen. Ich habe da mit meiner Tochter manchmal so eine Diskussion, dass sie sagt, boah, du musst das alles viel besser vorbereiten mit deinem Podcast und auf Instagram, weil sie ist Mediendesignerin. Und ich immer so, naja, also ich ja. mache jetzt so nach Leidenschaft, so was mir gerade einfällt. Und da habe ich gesagt, naja, es ergibt sich doch auch. schon mal, die Alena habe ich auch über Instagram kennengelernt. Und da hat mir nämlich neulich auch einer was geschrieben. Da dachte ich, geile Idee, wäre ich nie selber drauf gekommen. Der meinte, da kannst du vielleicht noch kurz drauf eingehen und dann sind wir auch schon am Ende. Und zwar der meinte, mhm. er ist Tätowierer angehender. Und ob ich nicht mal das zum Thema im Podcast machen will, Tätowierung und Haut, äh, dann habe ich gesagt, ja stimmt, das ist eigentlich auch genial, macht ja zurzeit fast jeder äh, sich tätowieren. Und da habe ich mich auch schon viel belesen. Und dann habe ich eben nämlich gesagt, Mensch, ich mache in dem nächsten Podcast geht es um Hautpflege. Da kann ich ja mal fragen, was da so ähm, sinnvoll ist, also mit was man am besten da die Tätowierungen pflegen kann. Hast du da eine Idee oder hast du dich also das mal mit habt, beschäftigt?
1: tattoos ich nehme mich auch. Also, das finde ich jetzt auch spannend. Das, ich finde das ein guter Einfall von dem, dass man ähm, da auch mal auf das Thema Tattoos eingeht. Finde ich voll spannend. Ja, dann habe ich gedacht, boah, warum bin ich da selber nicht draufgekommen? Aber das war
0: für mich so kein Thema, was mit Haut zu tun hat, obwohl ja Tätowierungen an der Haut sind oder bescheuert. Aber damit meine ich nur, dass von außen auf zu super Ideen kommen, einfach wenn man im Dialog ist, wie du auch sagst, naja, ne, ihr könnt mich ruhig anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Und ja, dann kommt auf die nächste schön, also Idee. Das ne? ist
1: das, was, was ihr da, wo ihr die Produkte verkauft habt, vermisst habt, diesen persönlichen Austausch und, ähm dass man sehr flexibel auf das eingehen kann. Also ich, Davor war das ja nicht so einfach. Also ich kann jetzt, Wenn ich sage, ah, jetzt hätte ich mal Lust auf eine neue Shampoo-Bar, jetzt gebe ich das einfach im Verkauf. Da ist ja eine riesen Bürokratie, Bürokratie dahinter, bis man so ein Produkt rausbringen. Und ähm, das fällt ja, genau, weg, wenn ich genau. die Rezepte einfach nur zur Verfügung stelle. Also eigentlich profitieren alle davon, weil es viel günstiger, als wenn ich die Produkte so abpack und verkaufe. Um, man kann auf einen Schlag hat man viel mehr Vorschläge oder Möglichkeiten so was nachmachen oder ausprobieren, was zu mischen ja ja sind wir schon vom Thema abgekommen gell Von den ja,
0: weil da hast recht wenn du es jetzt so verkaufst dann musst du ja auch die Leute zahlen die es abpacken dann musst du wieder die Verpackung bezahlen und so weiter und wenn es die, die Menschen eben selber herstellen dann Richtig. fällt das schon mal alles flach ne
1: es ist dann einfach also von den vom Kosten her gar nicht vergleichbar.
0: Man soll ja wirklich immer machen, wo die Leidenschaft hinzieht, ne? Und wenn du sagst, dass du einfach am liebsten Rezepte herstellst und das einfach dein Ding ist,
1: naja, dann profitieren doch alle davon, wenn du das auch ausbaust ja, einfach und auf eben den nur den Herz das machst. Hören. Wie bei dir, wo du das Gefühl gehabt hast, na, du, nah, du machst jetzt das online. Genau. Man wird dir ja gerne von außen gebremst, gerade wenn es was Neues ist. Und da muss man einfach an sich glauben und auf sich hören. Ohne das andere. Ja, man hat ja eh nichts zu verlieren. Eigentlich online ist ja
0: der Vorteil. Es ist ja erstmal keine Rieseninvestition. Ist halt einfach nur Zeit, aber es macht ja auch Spaß und finde ich auch. Also, deine Ideen da, die sind auch einfach klasse. Klar, also, dass du da überhaupt da in diesen, wie heißt es, die Löwenhöhle der Löwen, wie heißt es bei euch nochmal? Also, ich meine, das ist schon auch eine Wahnsinnsleistung, dass du da genommen worden bist. Also, die nehmen ja auch nicht jeden. Ja,
1: das war vor ein paar Jahren, ist schon so lang her. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. War eine tolle Erfahrung.
0: Deswegen, darüber hast du dich ja auch weiterentwickelt, das zurückblickend ist nichts falsch, was man gemacht hat, sondern man lernt einfach unwahrscheinlich viel genau. und dann kommt halt das wieder der nächste Schritt. Ne?
1: Also ich bereue es auch nicht, ähm, dass ich das Gewerbe stillgelegt habe während der Schwangerschaft. Natürlich sind da dann, also wenn, wenn ich nichts macht geht auch nichts vorwärts. Und da konnte ich nichts machen und ich bereue es ähm, einfach bis jetzt nicht. Es war einfach dort das Richtige und jetzt ist vielleicht was anderes richtig. Genau,
0: das ist doch cool. Also es hat echt voll Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, weil man natürlich heimlich ja, auch den noch den ohne Fall Podcast ja weitermachen. Ne? <lacht> und dann bedanke ich mich erstmal ja, bei danke, dir, dir noch einen schönen auch, Tag. Und ne?
1: vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können. Sonst müssen wir einfach nochmal einen Podcast machen. Genau, da fällt uns bestimmt wieder was
0: ein. Und außerdem können ja alle dich persönlich anschreiben. Sie kriegen ja, ja die Kontaktdaten jetzt von das. mir. Ach, bis dann. Ciao. Okay, bis dann. Ne? Tschüss. Das war das erste Interview für den Podcast How to Go. Es ist natürlich alles noch lange nicht perfekt und wird hoffentlich jedes Mal ein bisschen besser. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.